0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a su podcast Negocios para Novatos. I think,
1: I think I see where
0: Hola, me presento, por si no me conocías, yo soy Ashley, una chica sencilla de 25 años, apasionada por los negocios y la administración. Soy egresada de la carrera en Relaciones Comerciales Internacionales y actualmente me encuentro cursando mi primer cuatrimestre en la maestría de Administración de Negocios. También soy una chica trabajadora. Desde hace más de un año me encuentro trabajando para el Corporativo de Cinépolis en Morelia, Michoacán en el área de Global Business Services. Atiendo usuarios de diferentes partes del mundo y llevo la configuración de datos maestros. Como puedes ver, soy una chica bastante común y sin duda más de uno podrá identificarse conmigo. Y bueno, ahora te comento que en este podcast nos gusta hablar sobre temas relevantes de negocios desde un enfoque mucho más sencillo y digerible. Algo así como un business para dummies. Creemos que los temas de emprendedurismo, negocios, creatividad, innovación, son en realidad temas de interés común. Y con este podcast pretendemos llegar a aquellas personas que quizás son un tanto ajenas al tema de los business. Y sí, te hablo a ti, médico, abogado, estudiante, nini, dentista, filósofo, ama de casa, quien quiera que seas y donde quiera que estés, créeme que los negocios también te interesan. Creemos que es importante que sepas administrarte seas quien seas y claro que cuentes con las herramientas básicas por si el día de mañana te interesa comenzar un negocio propio y de ser así, don't worry because we got you. En el podcast Negocios para Novatos vas a encontrar una amplia variedad de temas de interés a fin de que te encuentres preparado o preparada para generar ese impulso extra en lo que sea que quieras crear el día de mañana. Antes de presentarles nuestro tema del día de hoy, le quiero preguntar a uno de mis invitados. Diego, ¿nos puedes decir por favor qué son las TICs?
1: Hola Ashley, claro. Las TICs son las tecnologías de la información y la comunicación. Estas son herramientas relacionadas a la transmisión, procesamiento y almacenamiento de datos de forma digital. Sin duda, simbolizan un aliado importantísimo para el emprendimiento.
0: Excelente Diego, oye, y rápidamente, así lo que se te venga a la cabeza... ¿Cuáles serían unos ejemplos de estas TICS?
1: Mm, sin duda los videojuegos, que son mis favoritos. También los smartphones, que todos conocemos. Las tablets, aplicaciones, libros y noticieros electrónicos. Los relojes inteligentes, inteligentes también pueden ser otro. También los buscadores en la web, las redes sociales, plataformas de streaming, infinidad de cosas más. Ejemplos hay muchos.
0: ¡Excelente! Y sí, correcto. Ejemplos podemos pensar en bastantes. Yo agregaría el comercio electrónico que ha logrado impulsar muchísimo la venta en línea y el crecimiento de los negocios. También pueden ser las bancas en línea donde desde la red podemos hacer las transacciones que deseemos. Y bueno, de igual forma, ahora en tiempos de pandemia, las plataformas para realizar sesiones interactivas como lo son Zoom, Teams, Google Meet, entre muchísimos otros. Todas estas plataformas, como sabemos, están teniendo un auge grandísimo y una fuerte participación en el mercado, que no hubiera sido posible si estas empresas no se apoyaran de las TICs. Muy bien, entonces ya con esta base informativa están listos para que conozcan el tema del día de hoy. Su primera pista fue esta breve semblanza sobre las TICs. Y bueno, les comento, vamos a hablar justo de cómo la introducción del Internet ha evolucionado y revolucionado las tecnologías de la información y comunicación. Y vamos a hablar específicamente sobre la prensa, los libros y la televisión. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿Pero eso mi negocio qué le importa? Y bueno, ¡claro que le importa! En un mundo cada vez más globalizado, interconectado, con mercados cambiantes, adaptaciones inminentes, nuevas generaciones, para tu negocio va a ser vital mantenerse comunicado con sus clientes. Y justo estas tres plataformas pueden impactar, ya sea como un medio de comunicación o bien una gran idea de emprendimiento si decides incursionar en ellas. La evolución que han sufrido las tecnologías en los últimos años ha sido enorme. En la década de los 70 se inició el punto de partida en el desarrollo de la era digital y poco a poco el acceso a internet, las mejoras en las telecomunicaciones, la extensión del uso de la informática en los hogares ha ido posibilitando un boom comunicativo a través de estos canales. Un ejemplo de las TIC es sin duda la televisión. Se considera una tecnología de la información y de la comunicación porque transmite mensajes útiles a un receptor el cual analiza la información proporcionada. Es considerada un medio de comunicación por su facilidad de transmisión y recepción, ya que es una de las más utilizadas a nivel mundial. Se estima que aproximadamente el 96% de la población posee una televisión y de hecho pueden hacer un ejercicio personal de sobre, sobre su comunidad o conocidos y verán que es más sencillo que las familias cuenten con televisores y no todos con smartphones. Es claro que la llegada de la era digital puso un poco en aprietos a este sector, ya que los usuarios ya no solo dependían de la televisión como medio informativo, de publicidad o de entretenimiento, sino que ya también con el uso del internet la oferta crecía muchísimo más. Claro, aquellos medios de comunicación que fallaron en adaptarse o en emplear el Internet dentro de sus procesos, quizá ya hasta desaparecieron. Pero aquellos grupos inteligentes que lograron mudar sus operaciones a través de la red, a fin de no perder y captar mayor mercado, siguen presentes. Un elemento importantísimo de la televisión como la conoces es la publicidad, o sea por cuántos comerciales, reseñas o presentaciones no nos hemos visto influenciados y terminamos consumiendo o comprando un producto, a mí me pasa todo el tiempo, incluso aquellos que ni sabía que necesitaba, me pasa muchísimo con el maquillaje o con instrumentos deportivos que los que te prometen la pérdida de peso y ahí andamos súper flojos queriendo comprar milagros. Aquí, no sé, tú, Sergio, ¿qué opinas? ¿Qué es lo más random que has comprado, así por pura publicidad?
1: En sí, yo creo que no puede, no puede ser muy random, pero sí recuerdo que, que yo había visto un comercial sobre una afeitadora nueva eh, de Philips, en la cual, pues la persona, o sea, la afeitadora tenía diferentes niveles y era algo que que se me hizo bastante interesante, además porque era algo que no había visto yo antes. Eh, y pues sí, a partir de ese, de que lo vi, fui a, a la página de internet y adquirí el producto y creo que, que fue una muy buena publicidad en televisión.
0: <risa> Perfecto, muchas gracias. Bueno, como ven, aquí en la televisión hay una clara oportunidad publicitaria si consideras que tu mercado se encuentra atendiendo canales de TV, Solo es cuestión de que ubiques el canal, la hora, el espacio ideal para que llegue al mercado al, mejor, al mayor mercado posible. A tu mercado meta vaya. Bueno, quiero aprovechar también para ponerles un ejemplo. El Supertazón o Super Bowl es un evento que nadie se quiere perder, ya sea por el ámbito deportivo, por el espectáculo de medio tiempo o incluso únicamente para conocer los comerciales que se van a anunciar. Las marcas recurren recurren a anunciar sus productos en este evento por la exposición mundial que tiene. Estos productos son especialmente creativos al ser protagonizados por actores reconocidos. Y bueno, ¿sabías que las marcas llegan a pagar hasta 7.6 millones de dólares por anunciarse apenas un minuto? (risas) Esperamos que en realidad toda esta inversión valga la pena. Otro sector que se ha visto influenciado por la entrada del internet como parte de nuestra vida diaria es la prensa, a manera de reflexión, ¿a dónde acudes a revisar las noticias nacionales e internacionales más relevantes? Puede que todas las mañanas vayas tempranísimo a adquirir tu periódico favorito, o quizá que sintonices las noticias matutinas, vespertinas o nocturnas en televisión o radio. También puede ser que entres a revisar redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, ¿O que sigas o indagues en alguna página web informativa? ¿O también puede que no te interese en lo absoluto lo que acontece con el mundo y solo esperas que alguien más te pase la voz? No sé, formas de informarnos hay muchísimas. Pero sea cual sea tu medio, estoy segura que somos la mayoría los que nos informamos por medios de Internet. Tú, Diego, ¿cómo ves las noticias?
1: Pues honestamente yo no estoy muy al tanto de las noticias que suenan en nuestro mundo. Más que nada yo me espero cuando hablo con mi mamá o con algunos amigos a que me cuenten.
0: <risa> Suele pasar. ¿Y tú, Sergio? ¿Cómo le haces para seguir las noticias?
1: Por lo general yo me meto a Twitter a ver las noticias.
0: ¿Sabes? En eso súper coincido contigo. Para mí también Twitter es mi mejor aliado. Bueno, y de igual forma aprovecho para destacar que dentro de los medios de comunicación por la red existen los llamados paywalls o muros de pago, que se representan como estas pequeñas barreras publicitarias donde tu negocio también puede publicitarse. No dejes pasar tampoco este otro medio de alcance a tu mercado, desde pagar por una publicidad en alguna red social, lo que provocaría que automáticamente se lance tu marca a otros usuarios, hasta pagar por otro espacio dentro de una página web o noticiero. Ok, por último, pasamos a los libros. ¿Y qué tal? ¿Ustedes creen que también se se vieron influenciados por la entrada del Internet? (risa) Hagan el ejercicio en su casita. Aquí todos consideramos que sí. Y de hecho tenemos varios ejemplos clave. Esperamos que ustedes piensen lo mismo. Porque sí, es correcto. A ver, eh, Norma, ¿nos puedes comentar cómo es que los libros tradicionales evolucionaron con la llegada de la era digital? ¿O tú qué opinas? Sin duda alguna es una gran evolución y un gran acierto de que esto suceda. Eh, sin embargo, yo creo que para la gente que es nativa digital probablemente influya mucho más para ellos. Quizás para los adultos, los que nos tocó revisar libros, ir a bibliotecas, quizás nos tocaba o nos cuesta un poquito de, de trabajo aceptar este, este cambio en lo personal. Eh, no puedo disfrutar de un buen libro si fuera en línea prefiero tenerlo físicamente y deleitarme con, con, la, con la estructura de, del libro pero sin duda pues, es, un, es un medio muy importante para la investigación, para conocer más y pues, para tener al alcance los libros digitales <risa> Gracias Dorma y sí, ahí coincido contigo para las generaciones anteriores por ahí puede presentar un reto la evolución de las TICs y claro, se encuentran mucho más acostumbrados a la forma tradicional de investigación, con libros y enciclopedias físicas, bibliografías, librerías, bibliotecas y el día de hoy ya es una revolución total. Y claro, los libros físicos no están en desuso, ya que todavía hay una población madura e incluso jóvenes que prefieren la lectura con libro en mano. Sin embargo, como bien comentas, todo lo que ahora podemos encontrar En línea representa un acierto para la evolución de los libros. Es rápido, es fácil, es barato y en algunos casos también gratuito. ¿Ustedes qué piensan? Además, tampoco olvidemos que la adaptación ha llegado a tal grado que ya tampoco es necesario leerlos para saber de qué se tratan como Bueno, sí se puede. Existen también los conocidos audiolibros, donde básicamente nos relatan la historia sin que nos esforcemos absolutamente en nada. Y bueno, finalmente aprovecho para poner el ejemplo de Amazon, que buscó hacer negocio e innovar con la automatización de los libros con su producto Kindle. ¿Ustedes lo conocen? Kindle es un lector portátil de libros electrónicos o e-books y se basa en una tableta que te permite comprar, almacenar y leer libros o cualquier documento almacenado en propiedad del usuario y también puede leer las versiones digitales de algunos periódicos y revistas. Su precio es de más o menos $1,500 pesos en una sencilla tableta. ¿Te imaginas todo lo que te ahorras en libros y en espacio? Y bueno, ¿qué les pareció? Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y hayan identificado posibles estrategias o consejos que puedan llevarse a su negocio. Yo soy Ashley y espero tenerlos de vuelta en el siguiente episodio de Negocios para Novatos. ¡Bye, bye!